0: Hola hola a todos, otro viernes siguiendo el debate constitucional en este nuevo proceso y hoy día estamos con un gran invitado, sorpresa a esta altura porque aparte Luis Alejandro Silva, consejero constitucional nos acompaña Rodrigo Álvarez, eh, mi amigo personal, como diríamos, compañero en bancada y diputada y compañero en la convención eh, constitucional pasada eh, estamos ya casi a un año del plebiscito el 4 de septiembre se cumple un año del rechazo. La verdad es que Chile, después de asomarse al abismo, ese día eh, se salvó y, por lo tanto, también vamos a tocar con él bastante de esa fecha y de lo que hay que hacer hacia adelante. Quiero partir con lo contingente. Eh, Luis Alejandro, eh, hemos leído que ya hay normas, enmiendas, que ustedes renunciaron a ellas en aras de llegar a acuerdo. Vi, por ejemplo, que retiraron la enmienda del de quórum que ustedes proponían de reforma constitucional y se quedan con el quórum de la Comisión de Expertos. Vi que retiraron el tema de los tratados y se quedan con que los tratados de derechos humanos son de rango constitucional. Retiran la norma que ustedes habían planteado de reacción del derecho a la vida y se quedan con la similar a la, a la constitución vigente. Y vi también que retiran esta enmienda de que los mayores de 75 años puedan cumplir las penas de presidio en sus domicilios eh, y lo dejan como entregado a la ley. Al mismo tiempo vi que se aprobó una norma que para ustedes era muy sentida y que yo creo que de mucho impacto ciudadano, lo voy a contar después a Rodrigo, que es tributarista y eh, el tema este de eh, eximir de contribuciones eh, a la primera a la vivienda principal. Eh, Luis Alejandro, ahora que ya están votando, ¿cuáles son las líneas rojas de Republicano y de Chilvamo general que ustedes no van a entregar en aras de un acuerdo?
1: La, las enmiendas que mencionaste tienen... Un, un doble significado, uno, uno práctico, las enmiendas que estaríamos retirando, ¿cierto? En algunos casos para sustituirla por una unidad de propósito con Chile Vamos, idealmente si, si puede subirse el oficialismo. Eh, bien, también tiene un doble propósito, uno práctico, que es despejar el, el camino eh, de una conversación que iba a verse entrabada por, por temas que para el oficialismo eran muy, muy sentidos, para temas que también un sector político no representado en el Consejo, pero sí influyente en el debate, también era muy importante. Estoy pensando en el quórum, estoy pensando en, en la idea que se, se instaló de que con nuestras enmiendas estábamos eh, revirtiendo, ¿no es cierto?, el, el aborto en tres causales para facilitar el tránsito de la discusión. Es el efecto práctico. Hay un efecto simbólico que es dar, es que es refrendar con nuestros hechos la voluntad que tenemos de que esto camine, ¿no?, de cara a una constitución que se pueda aprobar, que esa es la finalidad que nosotros estamos buscando con nuestro trabajo, con la esperanza de que desde las bancadas del oficialismo particularmente se convenzan de esa voluntad, reconozcan este, el gesto que hay detrás de la decisión de retirar enmienda en temas tan sentidos, y podemos centrarnos en lo que es verdaderamente importante. Dicho eso, estamos votando desde el lunes, obviamente hemos ido de menos a más, aunque el más todavía es muy tímido, el miércoles de la próxima semana es la fecha fatal para votar, hasta a total despacho, así que esto como pueden imaginarte es un un cono muy agudo en donde la, la presión se está haciendo sentir, donde las negociaciones se hacen cada vez más urgentes. Línea roja. La vida sigue siendo una línea roja. Nosotros, Partido Republicano, tenemos la, la convicción, ¿no es cierto?, de que se es ser humano desde el momento de la concepción y que merece toda la protección, igual que cualquier otro ser humano que ha nacido. Sin embargo, nos hacemos cargo de una crítica que se instaló de que con nuestra enmienda estábamos prohibiendo el aborto o estábamos... Eh, terminando con las tres causales de excepción que hay a la protección de la vida que hay que recordar lo que sigue siendo el principio general en nuestro ordenamiento, el, la protección de la vida del que está por nacer es la regla general si ese es un punto en el que estamos topando, bien, queremos darle una señal y recuperar el texto de la constitución vigente, la ley protege la vida del que está por nacer, esa es línea roja te marco dos más para no, para no monopolizar la conversación que son discusiones a las que no hemos llegado pero seguridad social y salud la libertad del ciudadano, de la persona, para elegir a dónde va su cotización también es una línea roja. Por muchas razones, no las vamos a desarrollar ahora, hay un margen para debatir cuál es la mejor redacción, obviamente con la esperanza de que muchas personas se sientan interpretadas dentro del Consejo y fuera del Consejo, pero sin entregar ese punto.
0: Sí, perfecto. Oye, eh, Rodrigo, te quiero preguntar una, te quiero preguntar una cosa. Cuando uno, tú tienes la misma experiencia política y todo, cuando uno escucha a Luis Alejandro con buena intención, no es cierto si estamos haciendo este gesto para que lo valoren, ¿ah? los del oficialismo y para dar curso a esto, eh, a mí lo que me pasa con este proceso es que a veces uno ve que para ellos lo único válido es la unanimidad. O sea, si no hay una norma que se aprueba por unanimidad, es, es ilegítima. O sea, quieren una constitución redactada por unanimidad y ojalá que se pueda modificar y reformar por coro muy bajo. O sea, esa es la paradoja eh, máxima de todo esto. ¿Cómo estás viendo tú la actitud del oficialismo en esto antes de entrar un poco a la, a la estrategia de cara, al, de cara al plebiscito? Y otra cosa, necesito. perdón, sí. línea roja, perdona Rodrigo, una línea roja que no mencionó eh, Luis Alejandro, que ahí, cuando la izquierda dijo su línea roja, dijo escaño reservado, dijo paridad, etcétera, yo me imagino que para nosotros una línea roja es la igualdad ante la ley también, y vimos cómo esas normas la terminan desvirtuando.
2: Primero, un saludo especial para ti, querida Marcela. Muchas gracias por esta invitación y para el profe Silva, como siempre, lo felicito por todo el trabajo. Nosotros sabemos con la Marcela la cantidad de horas que, que lleva todo esto y, por tanto, mis felicitaciones por tu trabajo. A ver, yo, yo veo que la actitud de, de, del oficialismo actual del gobierno en la convención es de una total contradicción con lo que habitualmente hacen. Ah. Tú y yo siempre queríamos lo mismo, una constitución en que buscáramos acuerdos, en que entendiéramos que hay materias en que podemos llegar a acuerdo, en materias que no vamos a llegar a acuerdo y que por lo tanto lo adecuado es que funcione la democracia. Y tú y yo siempre hemos querido una constitución que represente razonable y sensatamente una gran mayoría de los chilenos, pero es absolutamente imposible a todos. Entonces, esta pretensión de unanimidad, yo hubiera querido levantar el dedo y decirle, oye, perdón, ¿por qué no la pidieron el año pasado? ¿Por no tuvieron la misma en, el, en la convención constitucional que tú y yo vivimos? donde cada vez que nosotros decíamos, busquemos un acuerdo, decían, no, tenemos los votos y hacemos lo que queremos. Porque no hay que olvidar esto. Hoy día, ni el profesor Silva, ni no hay ningún grupo que tiene la mayoría suficiente para aprobar cualquier cosa. Tiene que ponerse de acuerdo, tiene que trabajar con fuerzas que piensan distinto, más o menos distinto, pero son fuerzas de diferencia Nosotros, nuestra convención, la izquierda, eh, actuó de una manera brutal, arrogante, y tenía los votos y lo hizo, si lo, más, lo más divertido es cuando te dicen bueno, es que ¿qué pasó? Bueno, es que esta fue una constitución que ustedes hicieron, la constitución rechazada el 4 de septiembre, y como siempre trato de recordar hay que pensar que esa fue la, la versión rechazada, es la versión moderada de la convención, porque tú bien recuerdas que hay una enorme cantidad de normas que fueron aprobadas con 95 votos, 96 votos 97 votos, claro, no alcanzaban para el texto pero ese es el espíritu de esa convención este consejo constitucional que integra eh, Profesor Silva es totalmente distinto. No, hay nadie que tenga la mayoría, hay que buscar acuerdos, pero que que buscar acuerdos en lo que uno sabe que políticamente es correcto. materias no, materias podremos llegar a no, 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 lo vamos a hacer. Y eso llevará no, 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 de no, 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 los chilenos los los no, 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 en un no, en un no, en un un no, 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 esta no, esta no, es la constitución que ninguno que ninguno tres hubiera escrito solo solo en su escritorio. Es una constitución que tiene que ser concordada, pero concordada dentro de lo básico. Por lo tanto, esa pretensión de unanimidad, que curiosamente instalaron solo después de perder la elección del 7 de mayo, porque antes no la tenían instalada, cuando fue la comisión de expertos ahí no querían unanimidad, y buscaban a imponer una pequeña mayoría que tenían. Bueno, después del 7 de mayo se, acordó, se acordaron de la necesidad de unanimidad. Eso es inadecuado, es incorrecto, y además no ocurre en ninguna parte del mundo.
0: Perfecto, porque además, como dices tú, o sea... Y además, lo que siempre recordamos acá, si el texto de los expertos hoy día se sometiera a votación, es rechazado, como dicen todas las encuestas. Por lo tanto, eh, esta etapa que hoy día se hayan enamorado de un texto hecho por una comisión designada, dice bastante, ¿no es cierto?, lo que fue el resultado de esa, de esa elección. Igual, Alejandro, eh, también te quiero plantear una cosa. Eh, hoy día las causales, cuando uno analiza la encuesta para rechazar el texto, no tienen que ver con el texto, tienen que ver con un montón de cosas distintas, con el gobierno del presidente Boric, eh, con el proceso, con que la gente siente que ya votó rechazo y que para qué le preguntan de nuevo, con miles de cosas distintas. Eh, el temor que uno ve, y te quiero preguntar, es el microclima a veces en que se encapsulan estos ambientes, en que terminen todos eh, enamorados de llegar a un acuerdo entre ustedes, eh, una foto de todos los sectores políticos representados la, en, la, en el Consejo, manos arriba, celebrando, y eso sea una razón adicional para la ciudadanía rechazar. te fijas? O sea, aquí tiene que haber un poco de, de filo, un poco de fricción, para que haya ciudadanía que sienta que esta constitución la represente y llame, y llame a aprobar. ¿Cómo están encarando ese tema también?
1: Obviamente lo, 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 los datos que hoy día arrojan la encuesta de la desafección del proceso, de la disposición a rechazar con independencia del texto que se está discutiendo y que prácticamente no se ha aprobado, eh, salvo en unas pocas disposiciones, eh, refleja la inercia del proceso anterior y, y la vamos a decir, incongruencia de esta discusión con lo que hoy día son las prioridades de las personas. Es decir, esta discusión constitucional está tan lejos de lo que es prioritario para, para la ciudadanía hoy que no pueden sino sentirla muy, muy distante y sentirse muy desafectado, ¿vale? Ahora, dicho eso, y, y compartiendo la, la, la preocupación por tratar de, de, de hacer algo que le haga sentido a la mayor parte del, eh, de los chilenos, es qué hacer, ¿no? Y, y ahí la respuesta yo no la tengo, Marcela. Yo no tengo la respuesta sobre qué hay que hacer para que esto se apruebe. Que el, porque existen, existen dos escenarios, no sé si lo hemos conversado acá, Dos escenarios que yo he escuchado, que los dos son plausibles, los dos son incompatibles. Uno, eh, eh, el buscar esos acuerdos transversales, que todos puedan salir a apoyarla, eh, porque es la única manera de que esto termine aprobándose el 17 de diciembre. Y otros que te dicen un argumento que va por la línea del tuyo. Mira, es bueno que hayan diferencia, eh, eventualmente que el gobierno llame a rechazar y con eso esta constitución se aprueba de todas maneras. Yo creo que los dos escenarios son plausibles. Yo honestamente no me atrevo a apostar por ninguno hoy día. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? trabajando día a día lo mejor que pueda, de, honestamente, y manteniéndome obviamente aferrado a esas convicciones que hicieron que nosotros, los republicanos, llegáramos al Consejo, traduciéndose en enmiendas, no, al, tú alcanzaste a mencionar la enmienda de contribuciones que se aprobó ayer, se aprobó una en improbidad, se aprobaron otras que refuerzan la identidad chilena, etcétera, cuestiones que, que estamos convencidos que interpretan a una, a, una, a una parte muy importante de la ciudadanía. Y por eso también, y con esto termino, eh, por eso también eh, ha hecho tanto ruido eh, unas palabras de José Antonio Kast que dijo, mira, si no se aprueba las enmiendas republicanas entonces esto se rechaza. es Lo que quiso decir ahí es que la opción del rechazo sigue abierta hasta el 17 de diciembre. Que nosotros no hemos decidido aprobar el texto a todo evento. Y por lo tanto hay que mantenerse trabajando y alertas para hacer algo que sin renunciar a lo que somos y que la gente conoció para votar por nosotros se traduzcan en, en la mejor constitución posible. Ese es el desafío.
0: Oye, ahí hay varias cosas y quiero preguntarte a ti, Rodrigo, porque el, el ruido que uno le hace a esa declaración es: eh, ustedes tienen el poder al final, con si vamos, de hacer el texto que quieran. Entonces, como, es como raro que haciendo el texto que quieran después no lo, no lo, no lo aprueben, ¿no te cayó? Que no empujen el, el, texto, el texto que quieran. Eh, a mí. Una de las razones eh, principales, bueno, varias razones a mí no me gustaba este proceso. Primero porque sentía que después del rechazo había que volver a la institucionalidad, al Congreso, para haber hecho eh, una nueva constitución, que el 70% ha dicho que quería una nueva, aun cuando se hubiera rechazado el 4 de septiembre pasado. Pero hay otra razón, en que uno el temor que tiene hoy día es que se rechace este texto y te digan, te netean con la convención, aunque no tienen nada que ver, no es cierto un texto que era antidemocrático con uno que les podrá gustar más o menos, eh, pero que digan, bueno, se rechazó la de izquierda, se rechaza... Eh, la de derecha empate y se anula, ¿no es cierto?, el mayor triunfo cultural, creo yo, que hemos tenido para nuestra idea, que fue el 4 de septiembre. Eh, ¿Cómo ves tú, Rodrigo, esta eh, estrategia bien patúa que uno ve, ¿no es cierto?, en que dice, ah, no, si se rechaza es culpa de los republicanos que están a cargo del proceso, cuando fueron los únicos que no nos embarcaron en este proceso constituyente. ¿Cómo lo ves y qué estrategia hay que hacer, crees tú, de cara a, a diciembre?
2: A ver, yo, yo parto por lo, lo último que tú señalabas, ¿eh? Eh... Yo creo que no, uno no puede asignarle la responsabilidad a un grupo que más encima estaba en contra de este proceso en su momento. Como tú y yo que teníamos profundas diferencias con, con, con parte de Chile, vamos en continuarlo de esta forma. Yo pensábamos que era el momento de la institucionalidad y que era incluso el momento de darse un pequeño paréntesis. Y esto fue bastante brutal en los tiempos. Cuando uno lo recuerda, apenas estábamos celebrando el que dice tú, el mayor triunfo cultural, Pero yo lo pongo también en otros términos. Nunca tantos chilenos votaron unidos por una misma cosa. Jamás en nuestra historia tantos chilenos se pusieron de acuerdo en algo como rechazar ese texto. Y antes de diez días estábamos ya lanzados en un nuevo proceso. Entonces, claro, esa, esa responsabilidad si esto fracasa no, no es atribuible a un grupo. Que no es atribuible. Y más aún al grupo que, que no quería esto y que, que después tuvo un apoyo ciudadano gigantesco en la elección del sistema. Aquí es lo que yo creo que hay que hacer y un poco lo decía el profesor, yo, primero yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la potencia por tratar de hacer un buen texto. Ese es el primer requisito, y ese buen texto, como lo comentábamos un rato atrás, requiere lograr acuerdos en cosas esenciales y fundamentales, como pueden ser el sistema político, el cual te tocó trabajar mucho más que a mí en la, en la convención anterior. Y sabemos todos que, ciertos perfe que hay perfeccionamientos importantes que hacer. Eh, ese es el, el espíritu, yo diría, el esfuerzo completo. Pero después, si, si la izquierda y las fuerzas de la izquierda, yo creo que algunas fuerzas de la izquierda ya medio desembarcadas, intentan que no, esto tenía que ser unánime, no, sabes que en realidad quiero volver a la propuesta rechazada por los chilenos, bueno, tendremos que tratar de sacar eh, republicanos Chile, vamos, un texto sensato, razonable, y después, evidentemente, defenderlo eh, para que sea aprobado por los chilenos. A mí lo que más me preocupa, y esa es la petición que yo le hago a todos los que nos pueden escuchar, es, antes de tomar una opinión, esperemos tener más razonadamente un texto más sensatamente un texto, y ahí tomemos una decisión, y estaremos por el rechazo si, para, si finalmente terminó siendo cosa que no pero un mal texto, y estaremos por el apruebo si creemos que es un buen texto para ti, y lo que sí es bien importante cuando yo noto de repente también ese cansancio de la gente que te dice no, quiero, quiero saber más del tema, yo creo que lamentablemente que es de, desde el 2019 entramos y lo hemos conversado Marcela en un periodo de inestabilidad constitucional también, y por lo tanto tratemos de, de, de ir ayudando a cerrar esa periodo de inestabilidad con un buen texto pero le quiero advertir a todos que aquellos que dicen, no, mira, yo prefiero rechazar porque, porque se acabó nomás. No, no, si lamentablemente hay mucha gente y tú y yo la vivimos en, en la convención que va a seguir con este tema independiente de lo que ocurre. Y por eso ojalá tengamos un texto razonable que permita que una cantidad importante de chilenos, nunca la unanimidad, nunca una gigantesca mayoría, sino que una cantidad importante de chilenos se sienta identificado con el mismo.
0: Oye, muy corto, porque sé que Luis Alejandro se tiene que ir, pero va a ser una pregunta cortita, Rodrigo, antes de, de que cierre Luis Alejandro. ¿Qué opinas tú de, de poner la, el tema de las contribuciones en la, en la Constitución? He abogado, sí, tributarista, no, sí, experto.
2: A mí técnicamente, evidentemente no me gusta. No me gusta incluir una norma como esa en la Constitución. Quiero de allá, pero, pero la Constitución ya está quedando muy larga. ¿sí? La actual Constitución tiene algunas cosas que tampoco uno dice por qué tienen que ser tributariamente estar en el texto constitucional. La actual Constitución, desde 1980, prohíbe... Los, lo que se llama los tributos con fines específicos. Eso fue una necesidad macroeconómica y política de la época, pero hay muchísimas personas en el mundo que no tienen eso. Hay enorme cantidad de temas tributarios, eh, la progresión, la iniciativa exclusiva del presidente, que son los más discutibles del mundo, que tienen una... Bueno, se, se hicieron finalmente para tener un adecuado respaldo político, pero en el momento vive un país. Entonces, si sí, bien técnicamente no, no me parece lo más adecuado, tampoco creo que sea tan grave, eh, si es que esta es una de las cosas que queremos... Lo, y la mayoría de los chilenos prefiere que quede consagrada claro, si, si nos ponemos en el tecnicismo jurídico puro, no me gusta pero quiero decir desde ya que hay un montón de normas de una constitución que ya está quedando muy larga que tampoco me gusta las constituciones tienen que responder también un poquito a la realidad política te pongo otro ejemplo, yo tampoco soy partidario técnicamente y, y, y en, en frío, de que hay una norma específica para la no expropiación de los fondos de pensiones porque yo digo, no, si va a estar la norma general de no expropiación del dominio, pero, pero en la actual realidad chilena, lo único que espero es que se apruebe también esa Claro, sí. si hacemos solo técnica, si hacemos solo técnicas jurídica, probablemente tengamos alguna diferencia, pero las constituciones también son y lo han sido de toda la historia un instrumento de acuerdo político y de, también de identificación de los problemas políticos que tiene un país en un momento, así que me parece un pecado venial finalmente.
0: Lo de, la, lo de las pensiones es un buen ejemplo, porque te dicen no, que no está en la Constitución, pero cuando tenemos proyectos de ley que pretenden expropiar o nacionalizar los fondos de pensiones, nos dice, bueno, se están discutiendo. Luis Alejandro, sé que te va a comisión, ¿qué toca hoy día? Para que sepan los chilenos, en el fondo, ¿en qué etapa estás? Eh, si nos puedes hacer así un resumen rápido de lo que te toca hoy día eh, votar o lo que estás
1: Hoy día tenemos comisiones con, con llamados a votar también. Eh, creo que todas las comisiones hicieron un llamado, o sea, una, una convocatoria, una citación, perdón, a votar abierta, es decir, ¿Qué normas se van a votar? Es una cuestión que, que todavía no se sabe. Sé que todas las comisiones están descartando muy rápidamente, por, por votación, descartando quiero decir, votando a favor aquellas normas del proyecto que no fueron enmendadas y que podemos avanzar rápido y después se están eh, debatiendo otras. En, en nuestro caso, en el, en el de nuestra comisión, hasta donde yo sé, hoy día solo se están votando ese tipo de normas, por lo cual debería ser muy rápido y esto con la finalidad de darnos espacio para seguir conversando eh, aquellas enmiendas que son más controvertidas, que al final son la gran mayoría unas con mayor entidad constitucional que otras pero todas, como, como dijo muy bien un comisionado experto, muy al principio de estos debates no hay nada de fácil despacho y ustedes que estuvieron en la convención constituyente lo sabrán muy bien también, ya más como, como diputado, así que hoy día no esperaría grandes eh, sorpresas en, en las votaciones, creo que van, van todas a votar cosas que son eh, poco relevante en este sentido y, y en cambio ya a partir del lunes porque obviamente este fin de semana va a haber mucha conversación a partir del lunes y solo por el hecho de que el miércoles hay que despachar todo, eh, van a empezar ya las votaciones con, con mayor controversia creo yo y con mayor interés para, para, todos los, para todos los que están interesados en esto
0: Oye, al cumplirse el 4 se cumple un año del rechazo y te voy a hacer una petición que apuesto que Rodrigo va a estar eh, de acuerdo conmigo nosotros, una de las razones fundamentales por las que se pudo dar vuelta a este partido, que al inicio estaba completamente perdido, fue el comunicar, 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 estar informando a la gente de lo que están discutiendo, de lo que están votando, de los argumentos que les están poniendo al frente, etc. Eh, si, hubiera, si la convención pasada hubieran hecho lo que hubieran querido, ¿no es cierto?, que era que todo fuera como secreto y haber salido con un texto al final quizá el resultado del plebiscito hubiera sido distinto. Entonces, yo, la petición, no sé si Rodrigo comparte conmigo, es que Totalmente. ustedes comuniquen mucho más lo que está pasando y las discusiones que se están dando. Así que, bueno, muchas gracias a los dos por haber compartido este espacio de este podcast de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián con el libro.
1: No, muchas gracias. gracias a ti, bien, un abrazo para el profe. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. Adiós, Rodrigo Marcela. Gracias.